0: Wir brauchen neue Werte und zwar jetzt. Das fordern Waldemar Zeiler und Katharina Höfmann, Gio in ihrem Buch An Fuck the Economy. Die Lösung ist eine Neujustierung unseres Gesellschaftsmodells. Wir müssen die Wirtschaft komplett neu aufbauen, ausgerichtet auf die Werte des Menschen und dessen wahren Bedürfnisse. Wie könnte so ein neues Wirtschaftssystem aussehen? Was ist während der Pandemie passiert? Und haben die beiden seit dem Erscheinen des Buches 2020 heute vielleicht eine andere Sicht auf manche Dinge? Darum geht es in der heutigen Folge. Liebe Katharina, lieber Waldemar, herzlich willkommen im virtuellen Podcast-Studio.
1: Hi.
2: Hallöchen.
0: Schön, dass es geklappt hat, trotz der zahlreichen technischen Schwierigkeiten. Lisa äh, hat es trotzdem nicht geschafft. Irgendwie kommt sie nicht rein. Das heißt, sie ist heute leider nicht dabei. Trotzdem traue ich mich, die erste Frage zu stellen. Unser System ist fragil. Als die Pandemie ausbrach und wir noch das Wichtigste kaufen konnten, ihr erinnert euch, vor einem Klopapier, brauchte es massive finanzielle Unterstützung vom Staat. Wie kann das sein, lieber Waldemar?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich, ich habe vorher mal so einen Rückblick gemacht und äh, mal aufgeschrieben, so was war ich das letzte Kapitel, äh, was wir geschrieben haben, das war ja in Klammern an Fuck, Fuck Corona ähm, und seitdem mal so geguckt, was da alles so passiert ist, das ist crazy, aber dazu kommen wir sicherlich noch, ähm, aber äh, du stellst glaube ich sicherlich so eine, so eine Grundfrage ähm, und ähm, das ist auch eine Frage, die wir uns im Buch gestellt haben. Also wie kann es sein, dass eine Wirtschaft, die die ganze Zeit floriert, die die ganze Zeit wächst und abgeht und äh, immer mehr Dividenden ausgeschüttet werden und wir, glaube ich, so viel, so eine große Wirtschaft haben, wenn man das jetzt an, anhand des BIP, des Bruttoinlandsprodukts irgendwie festmacht, äh, so viel Geld, wie noch nie irgendwie erwirtschaftet wurde, da ist und trotzdem, wenn eine Pandemie kommt, brechen äh, ganz viele Unternehmen zusammen. Und das ist natürlich eine, eine Systemfrage und hat natürlich viel damit zu tun, dass äh, es darauf aus ist, eben sehr viele Gewinne, ähm, die erwirtschaftet werden, dem Shareholder-Value auszuzahlen und dadurch äh, oftmals auch dem Unternehmen nicht zur Verfügung stehen, eben für auch für schwierigere Zeiten und so weiter. Das ist jetzt mal die Kurzbeantwortung. Natürlich, wenn wir jetzt da richtig tief einsteigen, sind dann natürlich viel mehr Variablen wichtig, aber das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, der gezeigt hat, so aktuell, wie die Wirtschaft funktioniert, das ist nicht nachhaltig, also weder, weder Klima und Umwelt nachhaltig, aber es ist auch wirtschaftlich überhaupt nicht nachhaltig, denn sonst würden die Unternehmen nicht reinweisen, auf diese Hilfen angewiesen sein.
1: Und es ist auch, wenn ich da kurz reinspringen darf, es ist auch nicht nachhaltig für die Menschen, die dort arbeiten, also die wenn man sich die Statistiken anguckt, die Leute sind alle wahnsinnig unzufrieden äh, in ihren Jobs. Es gibt so viel Burnout. Es gibt irgendwie Menschen, die täglich mit Panikattacken zu kämpfen haben, weil sie zur Arbeit müssen. Ähm, und ich glaube, diese Nachhaltigkeit, die fehlende Nachhaltigkeit, zieht sich eben vor allen Dingen auch auf den Menschen ähm, mit
0: rein, aus. Das heißt... Kern des Bösen, Kern des Ganzen ist, dass Unternehmen gewinnorientiert sind, dass die EigentümerInnen darauf aussehen, möglichst viel Geld aus dem, aus dem Unternehmen verdienen möchten.
2: Das ist zu so einfach. Gewinnorientierung an sich ist überhaupt nichts Schlimmes, weil wenn du keine Gewinne machst, kannst du, kannst du überhaupt nicht wirtschaften. Ähm, Gewinne an sich sind ja voll okay. Du musst Rücklagen bilden, du musst Leute bezahlen, du hast auch mal schlechte Zeiten und so weiter. Also das wird kompletter Schwachsinn zu sagen, Gewinnorientierung ist schlimm. Ähm, das Ausmaß, das es angenommen hat, ähm, das ist das Problem und das äh, schildern wir auch in dem Buch, dass äh, seit Milton Friedman, der mit seiner radikalen Theorie mal um die Ecke kam und gesagt hat, hey, lass uns nur auf Shareholder Value fokussieren, alles andere ist egal, das haben wir total ad absurdum geführt. Also wir Menschen sind eine ziemlich schlaue Spezies in manchen Bereichen und da haben wir einfach gesagt, okay, wenn das... Wenn das die Spielregeln sind, geil, dann werden wir die ausreizen bis zum Get-No und dann ist das passiert, dass wir gesagt haben, ach krass, wir müssen für den Planeten keine Kosten bezahlen, wir können Menschen ausbeuten, so viel wir wollen. Es geht ja nur um den Shareholder-Value, relax, das ist ja alles nur ein Spiel. Ähm, ja, für die einen war es ein Spiel, die sind jetzt steinreich, äh, die anderen sind am Arsch und mit Corona äh, noch mehr als zuvor und was mit den Planeten abgeht, ähm, das äh, ist nochmal, steht nochmal auf einem anderen Stern.
0: Lieber Waldemar, in einem Handelsblatt-Interview wurdest du gefragt, so wie es so deine Stimmung ist, ob du, wie du es schaffst, immer positiv und optimistisch zu sein. Du sagst, sagtest in dem Gespräch, das ist auch launabhängig und du hast auch ein Monday Blues. Wie ist denn deine Stimmung heute? Bist du gerade sehr ey, du optimist? Wir schaffen das, Chaka? Oder sagst du, ah, wir sind über die Klippe hinweg? Das war's.
2: Also heute bin ich relativ optimistisch. Ich wundere mich über mich selbst. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe ganz viel Energie bin relativ positiv, was für Mann die wirklich nicht nicht da ist und aber sozusagen die insgesamt schaffen wir schaffen wir nicht. Ich bin ich weiß nicht. Ich habe gerade Up and Downs. Also dass ich weiß, dass wir für das, wenn wir was schaffen wollen, müssen wir uns begegnen und das ist kein Größte Fragezeichen, das ich aktuell habe, das war auch damals, als wir das Buch geschrieben haben, überhaupt noch nicht abzusehen, weil da war so, oh, cool, Impfstoff kommt früher raus als gedacht, dann ist das ganze Ding over. Ähm, jetzt wissen wir, ist es nicht. Und das ist das größte Fragezeichen. Ich glaube, wir können es voll schaffen, aber dieses nicht begegnen können, keine Events und so weiter und immer weitere und weitergehende Einschränkungen, ohne zu wissen, wann das Ende ist, das macht mir extreme Sorgen. Aber wie ist das bei dir, Katharina? Was, was, ähm, wie, wie, was denkst du gerade?
1: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich das auch eine ganz interessante Erkenntnis aus der Pandemie finde, weil wir haben vor der Pandemie gedacht, oh, wir müssten irgendwie Arbeit viel, viel remoter machen können. Es müsste viel mehr möglich sein, irgendwie, dass man zu Hause arbeiten kann, dass man nicht die Gegend fliegt, dass man irgendwie nicht ständig in, zu irgendwelchen Konferenzen muss. Und ich glaube, was uns die Pandemie schon gezeigt hat, ist, wie wichtig der menschliche Kontakt ist und wie wichtig das auch ist, dass man physisch ähm, zusammensitzt ähm, auch für Brainstormings, für Termine, für irgendwie Ideenaustausch und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt irgendwie den wir gelernt haben. Das war einerseits, wir gemerkt haben, es ist so viel möglich und man kann Arbeit viel moderner ausrichten und man muss eben nicht äh, ständig durch die Gegend fliegen, aber andererseits ähm, fehlen uns jetzt glaube ich die menschlichen Kontakte doch sehr. Und wir merken, wie viel besser wir arbeiten können, wenn wir die haben.
0: Wir haben zu Beginn gesagt, es braucht neue Werte. Shareholder Value ist vielleicht nicht der nachhaltigste Wert. Was wäre denn der Wert? Menschlichkeit?
1: Ich glaube, Menschlichkeit ist immer ein guter Wert. Und ich glaube, das ist das, was wir auch am Anfang gesagt haben. wenn wir sagen, die Nachhaltigkeit lässt aus die Umwelt, die Menschen, das sind die Dinge, an denen wir irgendwie eine Wirtschaft ausrichten müssen. Also, wie, wie gerecht ist sie? Und dass eben nicht nur der, den Menschen gegenüber die in ihr ja existieren, die in ihr konsumieren, die in ihr arbeiten, sondern auch natürlich der, der Umwelt gegenüber. Also wir können diesen Planeten ja jetzt nicht niederwirtschaften. Also wir tun das konstant, aber irgendwann muss ja da auch mal ein Stopp sein. Und ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Werte und Waldemar ist bestimmt noch andere, die er noch dazu fügen kann.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Menschlichkeit ist, äh liegt man immer richtig, kann man immer mitnehmen und ich würde vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das ein Wert ist, aber Präsenz sagen. Wir haben ja in dem Buch ja auch über die Theory U geschrieben von Otto Schama und da geht es ja auch um Presencing und, und Absencing und ich ich habe irgendwie Zeit so ein bisschen mehr begriffen. Das war für mich, auch selbst in dem Buch, war das für mich oder für uns beide auch schwer, das zu umschreiben, weil das einfach schwer rational zu beschreiben ist. Das musst du durchleben. In den letzten zwei Jahren habe ich mich so ein bisschen damit tatsächlich auch auseinandergesetzt. Und wir haben das im Team auch gemacht, also versucht ins Presencing zu gehen und Übungen zu machen. Und ich glaube, Präsenz ist echt gar nicht so schlecht. Also Präsenz heißt ja auch sozusagen, nicht entkoppelt zu sein von anderen Menschen und von der Natur, von der Umwelt. Das ist, glaube ich, ganz wichtiger Faktor und dann kommen viele andere Themen mehr oder weniger automatisch, weil wenn wir wenn wir merken, so das was ich tue hat Auswirkungen auf den Planeten, auf den ich lebe, das klingt jetzt so logisch, aber die meisten oder ich meine auch ich in meinem täglichen Tun bin sehr oft entkoppelt davon oder mit mit den mit den Menschen, die ich eingehe, das merkt man ja sozusagen, was passiert gerade in unserer Gesellschaft. Also das ist die, diese Impfdebatten, Querdenkerinnen und so weiter, das ist total das ist total, das haben wir damals nicht absehen können. Also da dachten wir so, okay, geil, wird geimpft, alle freuen sich auf die Impfe und dann ist fertig. Ähm, gar nicht, Pustekuchen, das war, ähm, das ist, das ist total krass. Und deswegen sich zu gucken, wie werden wir, wie stellen wir diese Präsenz her? Wie fühlen wir uns mit uns selbst im Einklang? Und wie können wir uns in Einklang mit der Natur und mit anderen Menschen bewegen? Das klingt jetzt irgendwie total eh so. Aber das ist, glaube ich, der Kern seit Jahrhunderten, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Und ähm, da müssen wir irgendwie hinkommen. Und Theory Utes ist, ist, ist zum Beispiel ein, ein, ein Tool, um sich irgendwie in diese Richtung zu bewegen.
0: Präsenz finde ich super, auch vom vom Wording her, also auch jetzt im, im Hier-und-Jetzt-Sein. Es gibt auch das Buch von Eckart Tolle, dieses, dieses Jetzt-Ausrufezeichen, was würde ich sagen, wir sollten mehr im Präsenz sein. Aber jetzt habe ich das Gefühl, wir müssten schon eher auch in die Zukunft blicken und überlegen, was haben die Konsequenzen von heute auf, auf entsprechend äh, Resultate in die Zukunft. Äh, Katharina, wie siehst du das? Also, ähm, sollen wir wirklich mehr im Jetzt und hier sein oder doch eher vorausschauend agieren?
1: Also ich möchte jetzt, ich möchte jetzt ganz, ganz viel verlangen. Ich möchte verlangen, dass wir jetzt hier sind und ja, auch natürlich müssen wir in die Zukunft gucken. Aber ich glaube, was viele vergessen, ist dann doch vielleicht auch nochmal einen Blick zurückzuwerfen. Ich glaube, man muss sich immer wieder klar machen wie wir in diese Situation gekommen sind, in der wir stecken und wie auch die Wirtschaft, in der wir stecken, aufgebaut wurde ähm, und an welchen gesellschaftlichen Umbrüchen, politischen ähm, äh, Entwicklungen, die sich langgehangelt hat. Und ich glaube, erst dann kann man verstehen, warum unsere Wirtschaft im Moment so aussieht, wie sie aussieht. Ja? Also ob das der Patriarchismus ist oder ob das die Ungerechtigkeit ist, ob das, ähm, das die Ausbeutung des globalen Südens ist. Ich glaube, dass, ähm, das ist auch was, was wir im Buch, da hat Waldemar sehr, sehr viel Wert draufgelegt und das fand ich einen unglaublich spannenden Exkurs und das kommt viel zu kurz, ist sich wirklich anzugucken, wie sind wir da hingekommen. Ja? Also, das Buchhaltung beispielsweise mit der Sklaverei entwickelt wurde. Ähm, und ich glaube, erst dann, wenn man da, glaube ich, eine gute, eine gute Baseline hat, dann kann man im Jetzt sein und dann kann man sich angucken, okay, und wie interpretieren wir das jetzt gerade, was wir hier über Jahrhunderte entwickelt haben? Ähm, auch mit der Industrialisierung und diesen ganzen wichtigen Steps irgendwie und dann glaube ich kann man ganz gute Konsequenzen dafür ziehen wie wir in der Zukunft agieren sollten und, und was irgendwie die, die wichtigsten ähm, ja also die die Baustellen sind ähm, und und erst dann kann man glaube ich verstehen wie man da auch andocken kann und wie man diese Dinge verändern kann also nehme ich jetzt mal das Beispiel der, der Geschlechtergleichheit also ich glaube nur, wenn man sich genau anguckt, wie sich das überhaupt entwickelt haben, dass so wenig Frauen in äh, Vorstandspositionen sind, dass es mehr Thomas gibt äh, in, in DAX-Unternehmen-Vorstandspositionen als Frauen. Das muss man sich ja mal überlegen. Also das, das ist der Wahnsinn. Ja? Und nur, wenn man sich anguckt, wo das herkommt, kann man aus dem Jetzt irgendwie dann in die Zukunft gucken und sich überlegen, wie können wir das ändern.
2: Warte
0: mal, dein Statement zum Thema Jetzt oder Zukunft.
2: Ich glaube, das hat sich wirklich geändert in den letzten zwei Jahren. Jetzt würde ich viel mehr aufs Jetzt gehen, weil wenn wir, wenn wir die jetzigen Beziehungen nicht ändern, die wir, die wir miteinander haben, ist, ist alles andere gar nicht möglich, weil es ist, eigentlich ist es relativ klar, was zu tun ist. Also rein rational können wir aufziehen, was es irgendwie für die Klimakrise tun, für die Biodiversitätskrise, soziale Gerechtigkeit. Es ist ja nicht so, als ob wir nicht wüssten, was da zu tun ist. Aber genau diese diese Entkopplung und das nicht das nicht präsent sein führt dazu, dass wir trotzdem die ganzen Scheiß immer wieder weitermachen. Und deswegen würde ich wahrscheinlich jetzt im, im ja im, und das hätte ich vor zwei Jahren anders gesagt, vielmehr jetzt reingehen und sagen, okay, wir müssen jetzt in die Beziehung reingehen, wir müssen jetzt in uns selbst reingehen und dann ist das andere überhaupt erst möglich. Und
0: Jetzt erinnere ich mich an eine Sache, die ihr bei euch bei Einhorn macht, das sind diese Clear-The-Air-Meetings. Wenn du jetzt eine Chance hättest, ein Clear-The-Air-Meeting, also gewaltfreie Kommunikation, in Deutschland erstmal zu machen, wen würdest du zu so einem Roundtable physisch präsenzmäßig einladen?
2: Hm, gute Frage. Gute Frage. Also die Veränderung beginnt natürlich immer bei dir selbst. Also ich würde mich selbst einladen und ähm, ich würde... Ähm, euch beide einladen, weil Präsenz heißt ja auch, ihr, gerade seid, ihr seid gerade da und wir wir drei können gerade anfangen. Alles andere können wir gar nicht planen. Gerade so ein Meeting, wenn du jetzt sagst, plan mal so ein Event mit so vielen Leuten in den nächsten Monaten, würde ich sagen, forget it. Wir fangen jetzt an, wir drei sind ja gerade da ähm, und können damit anfangen. Ähm, ja, ich, müsste, ich würde jetzt keine Person auch Natürlich habe ich jetzt zig Personen, die ich total cool finde und die auch in dem Buch natürlich zitiert sind, aber das, das bringt alles nichts. Also muss wirklich bei sich bei sich anfangen und seinem kleinen seinem kleinen Roundtable. Und das seid ihr gerade.
0: Fantastisch, dann würde ich die Frage gerne mal reframen. Ähm gestern Abend in der Vorbereitungsgespräch habe ich mit meiner Partnerin zu dem Thema unterhalten und ich habe die Frage gestellt, wer glaubst du ist schuld, dass unsere Economy so gefuckt ist, so ungefähr, Unternehmen, Politik, MitarbeiterInnen, das ist ein Diskussionspunkt, also selbst diese Frage führt dazu, dass man sich vielleicht nicht streitet, hoffentlich, aber äh, diskutiert. Katharina, wer meinst du, kann man irgendjemanden diese Schuld zuschieben, wer es schuld ist, dass die Economy so abgefuckt ist?
1: Ja, das ist ja das Interessante. Du sagst gerade, es ist so ein Diskussionspunkt, da kann man sich sehr gut streiten. Also ich tue das regelmäßig mit meinem Vater. Jetzt gerade wieder über die Weihnachtsfeiertage war das ein absoluter Genuss. Mein Vater ist in der DDR sozialisiert. Also es war dort an der Uni Dozent für Wirtschaft, hat also durchaus Know-how, was das angeht. Und ist dann in den Kapitalismus reingerutscht, hat sich dann selbstständig gemacht. Also kennt wirklich verschiedene Systeme hat große Fabriken geleitet zu DDR-Zeiten und trotzdem, wenn du den fragst, wirst du eine komplett absurd andere Antwort bekommen, als wenn du mich oder Waldemar oder noch irgendwie eine eine andere vierte Person fragst. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen das Verrückte daran. Ne? Also das, ähm, das ist auch das, was wir jetzt so doll sehen mit diesen ganzen Querdenkern. Wir leben mittlerweile irgendwie in Paralleluniversen. Also die, die ähm, die Gräben zwischen den Menschen und was sie glauben äh, haben sich so weit aufgetan und wenn du den in Anführungsstrichen alten weißen Mann fragst, was krankt an der Wirtschaft, sagt er dir die, pff, doch alles okay, funktioniert doch alles, ich kriege hier meine Ausschüttung, ich kriege was ich kaufen will, ist doch alles da, so. Und wenn du äh, äh, Frauen fragst oder wenn du auch äh, äh, Leute eben im globalen Süden fragst, die werden dir eine sehr andere Antwort geben. Ne? Und ich glaube natürlich, die, die rationalste Antwort ist, das ist ein, das ist ein Zusammenspiel, also die Politik, ähm, die, die Wirtschaft, die großen Unternehmen, ähm, aber auch die äh, ganzen Hochschulen, die die äh, Wirtschaftler von morgen ausbilden und wenn wir noch weiter das runterbrechen wollen, geht es schon in den Schulen los, also ne, das ist, wir als Gesellschaft haben, haben dieses Monster geschaffen ähm, als westliche Gesellschaft vor allen Dingen. Und ja, wir müssen damit jetzt irgendwie umgehen können.
0: Dann stelle ich mir die Frage, für wen ist neuer Buch gedacht eigentlich? Weil ihr sprecht ja wirklich alle möglichen äh, Zielgruppen an. Gibt es eine Wunschzielgruppe, wo ihr denkt, sie soll das Buch lesen, sodass die Handlungsempfehlungen am Ende des Buches auch wirklich wirken können? Oder ist es wirklich so breit, dass eigentlich jede Person in Deutschland das Buch mal in die Hand nehmen sollte?
2: Also tatsächlich war es ja, um sagen. Einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, Buch, mein, äh, Katharina ist schon eine erfahrene Autorin, für die ist Buch das, das Format. Ähm, das war lange Zeit überhaupt nicht mein Format, weil es war eher Vorträge und eher sozusagen, irgendwas rausbringen und so. Und deswegen, Buch war wirklich ein Versuch, mal neue Zielgruppen auch zu erreichen. Weil das habe ich eben von anderen gehört, die äh, zum Beispiel auch in der Umweltbewegung tätig sind, gesagt haben, erst als wir das Buch geschrieben haben, haben wir tatsächlich auch ältere Menschen erreicht, ähm, weil die bestimmte Medien halt einfach nicht nutzen. Und deswegen war es so ein Versuch auch, also ich wusste nicht, wer das, wer das irgendwie die ist. Klar, deine Bubble irgendwie und die Einhorn-Community vielleicht und so. Aber man wollte ja schon die Bubble springen. Und ähm, also mein Wunsch war schon natürlich, dass äh, vor allem Menschen, die in der, die in der Wirtschaft sind, die vielleicht irgendwie eine Marketingposition besitzt äh, besetzen oder im Investment Banking sind, äh, dass die sagen, ähm, okay, interesting, ähm, kann ich mal drüber nachdenken und stell das mal in Frage. Ähm, ja, also ich glaube, zum einen meine mein, irgendwie unser Alter, sage ich mal, äh, Katharinas und mein Alter und aber auch ähm, ja, alte weiße Männer, die Bock haben, drüber nachzudenken. Ähm, aber ich glaube, am Ende waren es zumindest von dem Feedback, das ich bekommen habe, viel mehr Frauen, die, ähm, die das Buch gelesen haben und äh, tatsächlich wirklich eher so die Insta-Altersgruppe, äh, Insta glaube ich, zwischen 25 und 35 eher weiblich, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen.
0: Was ich an Büchern mag, ist jede Person zieht ihr eigenes Fazit oder hat eine Stelle, was was in einem bewirkt. Und ich hatte eine Stelle, weil du mal, ich habe schon angesprochen, deswegen muss ich einfach reingehen, die einfach sehr einprägsam ist, gerade wenn man in der Werbebranche unterwegs ist. Und du sagst, dass Führungskräfte in der Werbeindustrie einfach Geld zerstören, weil sie Begehrlichkeiten, Bedürfnisse schaffen, die eigentlich nicht da sind. Kannst du mal erklären, wie Werbleute die Welt kaputt machen?
2: Also, sie zerstören ja kein Geld. Das wäre ja schön. Das würde ja, das würde ja nicht viel machen. Das ist ja schön. Ähm, ähm, aber ich glaube, das war, du, du gehst jetzt gerade ein auf die, ähm, auf die Untersuchung da aus, äh, aus Großbritannien, wo sie mal gemessen haben und sagen, was ist irgendwie, was ist der gesellschaftliche Wert, den jemand mit seinem Beruf oder mit ihrem Beruf kreiert und das haben sie pro Pfund gemacht und dann immer ausgerechnet eine ganz tolle, ganz tolle Berechnung, das kann man im Buch auch nachlesen und dann haben sie gesagt, irgendwie, dass eine Krankenschwester pro verdientem Pfund irgendwie, glaube ich, 12 oder 14 Pfund Mehrwert schafft für die Gesellschaft und ein Investmentbanker oder ein ähm glaube ich, zwölf Pfund irgendwie tatsächlich Schaden anrichtet in der Gesellschaft, eben dadurch, dass die Begehrlichkeiten weg, dadurch, dass irgendwie im weitesten Sinne dann irgendwelche zum Beispiel Krankheiten entstehen oder eben Frust und Stress entsteht. Und das war schon krass, das zu sehen, Das ist irgendwie einfach so viele auch Bullshit-Jobs, das war eine andere Erhebung, die dann kam, dass eben sehr viele Menschen in diesen Positionen das auch spüren und immer mehr sagen so, hey, was ich da tue, ich verdiene zwar ganz gut Geld, aber irgendwie ist das nicht, macht das keinen Sinn. Das ist diese diese Entkopplung, die man jahrelang mitgemacht hat, fängt hoffentlich jetzt an, immer mehr zu wirken, dass man sagt, okay, fuck, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie tue ich gerade nicht das, was ich tun sollte und im Zweifel schade ich gerade jemand. Ähm, und ich glaube, das kommt immer mehr durch, aber vielleicht nur in meiner Bubble. Klar, klar ich kriege das die ganze Zeit zurückgespielt. Ähm, weiß nicht, Katharina, wie ist es in deiner Bubble? Ähm, du hast ja noch ein bisschen äh, auch eine andere Bubble, wohnst auch in einem anderen Land, hast auch ein bisschen einen anderen Freundeskreis. Äh, du hast auch, glaube ich, auch Freunde, die zu anderen in der Politik sind. Auch jemand, glaube ich, aus dem Unionsflügel, habe ich mal gehört. Äh, einige, einige.
1: <lacht> ich umgebe mich gerne mit Konservativen. Ich umgebe mich sowieso gerne mit einem möglichst vielfältigen Spektrum, damit Immer was äh, zu diskutieren habe. Ich bin nämlich sehr diskussionsfreudig. Aber das ist, ja, ich glaube, dass es ähm, immer mehr ankommt. Also, ich habe zum Beispiel eine Bekannte und das finde ich eine ganz interessante Angelegenheit. Die war in der Sparkasse in Thüringen, äh, ich glaube, also zum Schluss irgendwie Kundenberater, Leiterin, also in einer, in einer relativ äh, hohen Position, aber ist halt keine Akademikerin, sondern hat eben diese, diese Ausbildungsfahrt bei der Sparkasse gemacht und so weiter. Und ist dann irgendwann in Deutschland eher so auf nachhaltiges Banking gekommen und hat dann die Israeli geheiratet, ist nach Israel gekommen und ist jetzt hier unfassbar verloren, weil ähm, die hier zwar schon Arbeit findet, aber also das hat nichts mit nachhaltigem Banking zu tun. Das, das sind alles ein bisschen so Abzock-Investment-Fund-Sachen und die Art, wie sie hier arbeiten muss, also die Art, wie irgendwie, ja, also die ganze, das ganze Work-Environment ist unfassbar anstrengend für sie. Und sie redet da sehr viel drüber. Und ich finde das ganz interessant, weil sie ist eben nicht dieser klassische Kandidat aus unserer Bubble. Ja, also dieses, äh Hipster, ähm, ähm, Akademiker. Meist sind ja schon die Eltern Akademiker gewesen und so weiter und so fort. Und, ähm, und das finde ich aber interessant, weil das zeigt mir dann eben doch, dass das, dass das wirklich runtersickert. Also ich glaube, dass, und das ist auch noch was, das haben wir ein bisschen auch noch, glaube ich, der Pandemie noch zusätzlich zu verdanken, ich glaube, die Leute kapieren immer mehr, dass, es, dass man ein Leben hat und dass es irgendwie keinen Sinn macht, das mit einer Arbeit zu verschwenden, die einen unglücklich macht und in einer Wirtschaft, die einen lediglich eigentlich kontinuierlich dazu auffordert, du bist nicht schön genug, du bist nicht attraktiv genug, also vor allen Dingen für Frauen, aber ich glaube durchaus Männer ja auch und deswegen musst du jetzt noch viel, viel mehr kaufen, damit du glücklich wirst. Und als wir plötzlich in einer Zeit waren, in der alle Geschäfte zu hatten, ähm, haben wir gemerkt, oh hoppala, äh, vielleicht macht mich ja so ein neuer Pullover ähm, gar nicht glücklich, weil vielleicht jetzt finde ich mal andere Sachen, die mich irgendwie zufrieden machen. Leider waren die Buchgeschäfte auch geschlossen, was natürlich für den Buchhandel echt dramatisch war. Aber ich glaube, dass das ist eine der wenigen positiven Sachen von Corona, dass wir irgendwie verstanden haben, A, die Wirtschaft ist komisch, weil wenn die so schnell zusammenbrechen kann, dann stimmt hier was nicht. Und B, brauchen wir den ganzen Scheiß überhaupt.
0: Und jetzt möchte ich zwei Dinge kombinieren. Erstens, die Marketing-Leute, die draußen, die es wirklich gut schaffen, Begehrlichkeiten zu wecken. Warum nutzen nicht einen Teil ihrer Energie, wie auch bei euch vorgeschlagen, einfach 10% der Arbeitszeit zu investieren in nachhaltige Themen, Teil ihrer Marketing-Skills, um das Thema Nachhaltigkeit irgendwie cool zu machen oder noch cooler zu machen, noch sexyer zu machen, an den Mann und an die Frau zu bringen? Ähm, kann man nicht dabei reingehen? Also es gibt ja zum Beispiel äh, äh, Vereine, Vereinigungen wie Creatives for Future, Scientists for Future, die genau diese Skills brauchen. Kennt ihr dort? Äh, Teams, Veranstaltungen, Events, wo man da reingehen kann, wenn man sagen kann, okay, ich kann mein, mein Bedürfnis für Purpose in meinem Unternehmen nicht bei uns im Unternehmen einbringen, aber ich habe noch irgendwie Ressourcen, Zeit, Energie. Wo könnte man diese Energie reinvestieren? Gibt es da Vorschläge?
2: Ja, ich glaube zum einen, also um ein bisschen Realität hier reinzubringen, ist, selbst wenn du 10% deiner Arbeitszeit bringst und wir haben diese Rechnung, 1 Pfund, 12 Pfund Schaden für die Gesellschaft, dann ist die 10%, kannst du natürlich deinen Schaden nicht wegmachen. Aber ich möchte jetzt auch überhaupt nicht schämen, weil das ist auch mein neuer Vorsatz für 2022. No shaming, no, versuchen nicht zur Spaltung irgendwie beizutragen, eher zur Versöhnung. Ähm, man muss ja ehrlicherweise dazu sagen, dass nicht alle Marketingleute sozusagen was dafür können, weil nach wie vor sehe ich da sozusagen den größeren Hebel im, bei den Eigentümern. In. und ähm, du bist halt angestellt, das klar kannst du deinen Job kündigen und so weiter, dann macht es im Zweifel jemand anders, ähm, aber wer stellt dich ein und wer, wer diktiert dir deine Marketingziele und so weiter, Und das sind natürlich immer noch die Shareholder und sind die Eigentümerinnen und so weiter, deswegen sehe ich da weiterhin den Hebel, also kein Shaming an Marketing, Leute, es ist alles fein, trotzdem dürft ihr natürlich drüber nachdenken und umdenken, ähm, aber es ist nicht so, äh, ja, also ich habe jetzt keine Organisation, wo ich sage, geh da unbedingt hin, ich würde was ich empfehlen würde, wäre auf jeden Fall, sich in der direkten Demokratie ähm, mehr umzuschauen und zu gucken, wie kann ich da aktiv werden und zwar ganz konkret, wo ich bin. Also sei es jetzt irgendwo, jetzt bin ich in Berlin, ähm, Prenzlauer Berg hier, engagiere ich mich da und schaue, okay, was kann ich machen oder bin ich irgendwo auf dem Land oder bin ich eben äh, in anderen Bundesländern und dort zu sagen, okay, wie kann ich tatsächlich Wirksamkeit spüren im Hier und Jetzt, in, in meiner Umgebung, und dort sich politisch ähm, äh, einsetzen und das geht total das ist total niedrigschwellig man kann wirklich fragen was ist bereits in der kleinen Stadt im Dorf da und dann fängt man eben an äh, eben Unterschriften zu sammeln oder sich irgendwie für ein äh, zum Beispiel irgendwie für ein, äh, für eine äh, Straße einzusetzen wo bestimmt besonders viele Unfälle passieren und dann versucht man dort eben irgendwie ein Schild aufstellen zu lassen zum Beispiel als Warnung und so weiter kleine Sachen die aber Wirksamkeit bedeuten und wir brauchen wir brauchen gestärkte Demokratie und und das sagen wir auch im Buch, wir brauchen viel mehr direkte Demokratie, um uns vor den Lobbyinteressen der Wirtschaft ein bisschen rauszulösen, die einfach äh, ja, zu viel sind im Moment.
0: Du hast gerade gesagt, du hast ähm, No Shaming für dieses neue Jahr als Vorsatz genommen. Da stelle ich mir die Frage, was hat sich jetzt wirklich verändert, seitdem das Buch gedruckt wurde, nach der von gedruckten Wort, Es steht erstmal fest, ähm, hat sich was verändert? Hast du irgendwas, wo du sagst, ein Kapitel würdest du heute vielleicht anders schreiben? Diese Frage würde ich gerne euch beiden stellen, dann ist ja doch schon vorbei.
2: Katharine, mach mal
0: du.
1: Also ich lebe, ich, ja, ich lebe grundsätzlich nach dem Motto No Regrets. Ich würde eher sagen, wir machen da nochmal eine Fortsetzung und, und ähm, was wir definitiv nochmal sehr ausführlich angehen müssen, ist natürlich die Bildung. Ähm, und zwar wirklich von der Grundschule bis hoch zu den Universitäten, weil da werden die Leute quasi ja geformt äh, für das Leben danach. Und da läuft sehr, 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 sehr viel schief. Ähm, ich würde aber jetzt nicht sagen, dass irgendwas aus der Zeit gefallen ist oder dass wir irgendwas anders schreiben müssen. Ich bin dann eher dafür, dass wir nochmal schreiben. Es gibt da noch wahnsinnig viel zu sagen. Wir haben sehr viel gelernt jetzt auch aus Corona. Ähm, das ist da eher meine Herangehensweise.
2: Ja, also grundsätzlich kann ich das auch unterschreiben. Ich habe so ein paar Themen vorher rausgeschrieben, tatsächlich, was ist passiert, seitdem wir das Buch geschrieben haben oder im Schreibprozess waren. Wir waren irgendwie so, ich glaube, wir haben das Buch irgendwie Juni, Juli irgendwie 2020, da war es irgendwie over, dann haben wir es sozusagen äh, erstmal abgegeben und das ist total krass, also auf der einen Seite ist es erschreckend, wie viel von dem bestätigt wurde was wir ähm, was wir sozusagen angesprochen haben, was sich verschlimmern wird, ähm, zum Beispiel eben äh, Klimakrise, Biodiversitätskrise, aber auch soziale Gerechtigkeit wird, wird zu sozialen Unruhen und Bürgerkriegen führen. Und wir haben Black Lives Matter gehabt, wir haben äh, Sturm aufs Kapitol gehabt, wir haben ja dieses Bild benutzt, äh, diese dass wir gesagt haben, hey, wenn das schon das ganze Haus ist überflutet und man macht das Haus neu, dann lass doch gleich mal die Ölheizung entfernen und so weiter. Und dann kam eben die Flutkatastrophe in Deutschland dazu, im Ahrtal. Also es ist total crazy, wirklich in Echtzeit das zusammenkam Oder auch der Sturm aufs Kapitol, Alter, das ist die USA. Das ist die wiege vermeintliche Wiege der Demokratie und dann passieren solche Dinge. Und das hat auf der einen Seite das total bestätigt, was wir im Buch gesagt haben. Das, äh, da hätte ich gerne Unrecht gehabt. Und auf der anderen Seite sind viele neue Sachen gemacht äh, passiert, die einem voll viel Hoffnung geben. Also das ist zum Beispiel irgendwie, die Regierung hat gewechselt, die CDU ist nicht mehr am Start. Wir haben einen grünen Wirtschaftsminister, äh, wir haben 12 Euro Mindestlohn, die neue Rechtsform, von der wir gesprochen haben, die ist im Koalitionsvertrag, das Wahlalter ist auf 16. Der Finanzminister von der FDP, Lindner, schiftet 60 Milliarden aus dem Corona-Hilfen, um in ein Klima, keine Ahnung, was der damit macht, dann müssen wir jetzt alles beobachten. Aber der shiftet das um. Das heißt, das ist ja genau das, was wir auch in dem Buch gesagt haben: Hey, wenn wir schon so viel Geld in die Hand nehmen, warum nicht auch für Klima oder die Krisen unserer Zeit? Und da zumindest auf dem Papier ist da was passiert. Und das ist das ist krass. Aber natürlich sind so ein paar Kapitel und hat Katharina schon angesprochen. Bildung ist auf jeden Fall in den nächsten zehn Jahren bei mir ganz, ganz weit oben da waren wir echt da einfach noch nicht so weit oder ich war da nicht so weit für und aber das ist das ist tatsächlich eines der wichtigsten Faktoren jetzt aus der Sicht und ich glaube Unfuck relationships also Unfucked education nächsten zehn Jahre und Unfuck relationships in den nächsten 15 Jahren da wäre schön, wenn da noch zwei Bücher irgendwie wenn wir die noch schreiben können lieber katharina aber man muss ja auch dazu lernen also man muss ja immer auch dazu lernen man ist auch nicht so weit und ja wir waren einfach vor zwei Jahren noch nicht so weit aber jetzt hat sich vieles verändert. Und du, sag mal, wenn du ein Buch schreiben würdest, jetzt aber, hau raus. Oder welches Kapitel würdest du bei Unfuck the Economy gerne jetzt nachträglich adden? Oh,
0: wie gemein, das ist jetzt richtig unfair. Ähm, also, ich würde, glaube ich, noch, äh, noch tiefer in die Handlungsempfehlungen reingehen. Also, das äh, habt ihr hinten drin, würde ich so eine Bullet Point Liste, was kann man tun als Unternehmerin, als Mitarbeiterin und, und, und. Fand ich ganz fantastisch. Da würde ich noch viel intensiver reingehen und die Menschen bombardieren mit Vorschlägen. Ähm, es gibt äh, von, von Patagonia in der Business Library auch ein Buch in die Richtung, was man tun kann als als Aktivist, als Unternehmerin und so äh, und das finde ich extrem hilfreich, weil man sich da so raussuchen kann, wer bin ich, was will ich erreichen und da einfach Vorschläge braucht und die sind, wie ihr gesagt habt, manchmal einfach einfach, einfach auf die Straße gehen und die die die, die Meinung sagen oder Extremfall, wie du es auch in einem anderen Interview gesagt hast, dann kündige halt deinen Job und setze ein Signal, auch wenn der vielleicht neu besetzt wird ähm, ich glaube, das hat einen Impact. Ich glaube, das ist ein Signal und das dauert da Folge anderer Menschen. Und am Ende muss ich noch sagen, das versuche ich jetzt, tatsächlich die Kanäle zu nutzen, die wir haben. LinkedIn ist ein Kanal, wo ich zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres angekündigt habe, dass ich mich mehr mit dem Thema Moorschutz beschäftigen möchte, weil Moorschutz auch Klimaschutz ist, was die meisten nicht wissen, weil Moore einfach nicht sexy sind. <lacht> Aber wir haben die Kanäle, wir haben die Wege und ich sehe davon noch viel, viel zu wenig in meiner Bubble, in meiner Unternehmensbubble. Es ist leider immer noch nicht super cool, wenn man ein nachhaltiges Unternehmen äh, äh, gründet. Da seid ihr mit, Anfang, äh, mit, mit einhorn einhornprodukten natürlich weit voraus. Es gibt die Tomorrow Bank, es gibt Planetly, es gibt schon ein paar, aber da fehlt mir einfach viel Inspiration. Und ich hoffe, da kommen noch welche. Und ich glaube, wenn man da viel Inspiration sammelt und das an den Mann und an die Frau hinausträgt, dass auch die jungen Leute dann sagen, boah, ich möchte gründen, ich möchte Non-Profit gründen, ich möchte was erreichen. Und äh, vielleicht kann auch da wieder die Bildung eine große Rolle spielen und zeigen, wie das überhaupt geht, so eine Firma zu gründen. Dazu äh, das Buch von Verena Pauster, habt ihr sicherlich gelesen, äh, das Neue Land, die geht ja zum Glück stark auf das Thema. Und ich würde ich auch in eurer Lektürenliste am Ende des Buches, hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, äh, noch ergänzen. Und ähm, wie der patagonia gründer sagt, es gibt viel zu tun. Punkt. So, und äh, wir müssen jetzt einfach anfangen. Deswegen herzlichen Dank für das Gespräch, herzlichen Dank für die Insights, herzlichen Dank für die ehrlichen Meinungen, äh, Waldemar, ich freue mich, dass du heute so positiv gewesen bist. <lacht> ich hatte ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich bin heute Morgen nicht so positiv ins Büro gegangen. Gibt es halt solche Tage. Aber jetzt bin ich deutlich positiver und habe Lust, an dem Thema zu arbeiten. Vielen Dank für die Inspiration. Schöne Grüße nach Tel Aviv, glaube ich, und Berlin.
1: Ja, danke dir auch.
2: Dankeschön, let's do it.